0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Celebrable. Habla Liesel, bienvenido a Sena. otro resumen más de carrera, pero antes de comenzar este episodio quería decir unas cositas. Yo no soy de ron roncal, pero quiero que sepan ¿verdad? que ustedes, son. ustedes han hecho eh, este podcast lo que es hoy día. Yo se los agradezco con el corazón. Eh, si no es por ustedes, yo no estuviera aquí y ustedes saben muy bien que aquí el primero que comenzó a hablar de Fórmula 1 en Puerto Rico es este señor, o sea, en formato podcast. Y además de Fórmula 1, también Motorsports. Así que a todos esos noticieros locos que están por ahí empezando a hablar de Fórmula 1, que no hablan cosas que ni saben, que ni entienden, así que que lo cojan con calma, porque aquí nosotros arrancamos primero. Pero mira, gente, ¿qué les pareció esa carrera? Este fin de semana, la segunda ronda del calendario de la Fórmula 1 Vamos a arrancar primero por la Quali, una Quali interrumpida, una Quali que duró dos horas y esto, ¿verdad? Sabemos muy bien por lo que le sucedió a Mick Schumacher que tuvo un accidente aparatoso este fin de semana donde el carro básicamente no servía para nada, el carro se partió por la mitad. Haas no acostumbra a cargar con muchos repuestos, obviamente, mientras más cosas tengan en el... En el equipaje, por decirlo así eh, Le cuesta más Was Es un equipo con poco presupuesto Y no les conviene estar cargando Con tanta cosa, obviamente se llevan Lo normal, que si los front wing Que si un alerón, gomita, alguna suspensión Pero cargar con un chasis completo No es factible para este equipo Porque obviamente No tienen el capital suficiente Para hacer estos, para hacer estos movimientos Así que por eso es que Mick Schumacher No participó de la carrera Este fin de semana y el por qué se tardó tanto eh, esta clasificatoria y es que debido al golpe que, que le da Mick Schumacher, obviamente quedan recto, restos del monoplaza en la pista, pero también eh, tienen que acomodar esa, esa valla, esa valla de seguridad como también había residuos de aceite, combustible, fluidos del, del monoplaza en la, en la pista, lo que entonces está, está en este debate, si simplemente con el químico en polvo que le echan y barriéndolo era suficiente, pero luego de un gran debate decidieron entonces pasarle como limpieza con máquina a presión, por eso es que aparecieron estos camiones enormes, unos con escoba, otros con este sistema de agua eh, bombeada a presión, para lavar solamente específicamente la zona donde se ve afectada por este por este fluido del monoplaza, porque tampoco no les conviene estar mojando toda la pista, porque entonces ya se complica, pudiera, eh, ¿cómo se dice? Eh, pudiera perjudicar, por, por decirlo así, la quali, eh, porque ya entonces sería una zona mojada y pues esto le puede quitar un poco de... de, de, de de libertad a los pilotos, ya que se sabe que esta zona en específica del circuito es bastante peligrosa, ya que hay una banana ahí o un curb, sausage curb, que fue lo que ocasionó que Mick Schumacher perdiera el control. Obviamente hay otros pilotos que sí se montaron durante el fin de semana en esta salchicha, me estoy hablando específicamente de Fernando Alonso, pero él ya es un piloto experimentado y obviamente de la manera en que toma o cae encima de esta, de esta, de este curb, pues él logró salvar, eh, corregir el rumbo del monoplaza, pero Mick iba tan rápido y le dio tan agresivo que cuando él, el, el curb se mete por debajo del monoplaza, las gomas quedan en el aire y debido a los canales que tiene por debajo del monoplaza, con este nuevo piso, pues obviamente tuerce en el monoplaza y con la inercia hace que siga de lado hacia el muro de frente, choca contra él, por supuesto, fueron eh, 55 G, o sea, esto es un montón, eh, obviamente no se compara con Román Groyan, pero una persona normal que no está eh, expuesta a este tipo de G, pudiera desmayarse por el muchacho, verdad eh, tardaron un poco en sacarlo del monoplaza, eh, Querían sacarlo lo más seguro posible debido al impacto, que no tuviera quizás algún hueso roto, que pudiera eh, perjudicarlo más a él, pero terminaron sacándolo y haciendo todo este recogido y se lo llevaron al hospital y está todo muy bien. ¿Qué sucede? Quedaban cinco minutos para la cual relanzan la cual casi luego casi de cuarenta y pico minutos eh, in, in, interrumpidos por esto. Pero entonces intentan algunos monoplazas hacer una vuelta rápida y específicamente me estoy refiriendo a Luis Hamilton que se quedó fuera en la Q1. Esto eh, no es la primera vez que le sucede, la última vez que le sucedió algo así fue en el 2017. Entiendo que tuvo un, un percance en ese entonces y no pudo tampoco pasar de la Q1 eh, lo que tuvo que entonces arrancar desde la posición 16 o 15 el día de hoy, pero eso cambió un poco porque luego, ¿verdad?, eh, durante el comienzo de la carrera, Yuki Tsunoda no pudo ni siquiera acomodar el monoplaza en la pista, él desde que está haciendo la, la vuelta para acomodarse la grilla, eh, tiene problemas con el motor, o sea, no, ni siquiera... Pudo llegar a, a la carrera, pero ¿verdad? eso me desvió un poco ahí, pero retomando rápido otra vez. La cual, y porque quiero tocarla, porque estuvo bien importante y bien interesante, es que Checo Pérez logra su primera pole y esto en los últimos o sea, lo último momentos de la Cures. Hasta el momento, eh, quedando, creo que era un minuto, Charles Leclerc tenía la pole provisional, pero Checo Pérez en ese último intento dio todo. Todo, todo por tratar, ¿verdad? De, de hacer mejor tiempo, él no esperaba quedar por encima del Leclerc, aunque sí él tenía más o menos una idea que pudiera haber quedado segundo o tercero, ya que su compañero no, no encontró ritmo durante la cual, y esto, pues, diferentes setups y cositas así, eh, pero lo logró. Y según eh, Helmond, eh, perdón, Christian Horner dice que este monoplaza se acomoda mejor, a, o se acopla mejor a Checo Pérez, a su estilo de conducción, por eso es que él logra tener esta pole. Y curiosamente, eh, él sería el primer piloto mexicano en arrancarle en un gran premio desde la pole. Eso estuvo súper interesante, pero ahora ¿verdad? retomando lo que estábamos hablando, Yuki Tsunoda tuvo ese problema con el motor aparentemente todavía a esta hora que estoy grabando. No encuentro alguna noticia relacionada que esté hablando específicamente qué le sucedió al motor de Yuki Sonoda. Últimamente pues estamos viendo como que unos problemitas muy extraños entre los que son los motores Honda, ya sea componentes externos o internos. Por el momento, las últimas veces fueron eh, a causa de las bombas de gasolina. Sabemos muy bien que este año están funcionando con una gasolina totalmente distinta al año pasado, maybe eh, lo que ellos se acostumbran a, a, a bregar con este tipo de gasolina, cómo calibrar todos esos sensores, todo lo relacionado al sistema de, de combustión, pues eh, es un poco tricky a, a, a lo que ellos la manejan. Pero sí, Yuki se queda afuera. Entonces, como les iba diciendo, Checo ya salía desde la pole eh, primer mexicano en comenzar y fíjate, tuvo un, la, un, un arranque súper, súper interesante eh, porque se quedó, reaccionó bastante rápido y pudo defender esa primera posición, lo que muchos pensaban que quizás pudiera perder en el arranque contra Leclerc, pero él sí pudo mantener esa primera posición por, por lo menos las primeras 15 vueltas, ¿verdad? tuvo ahí codo a codo con Charles Leclerc el momento, Mientras que Carlos Sainz estaba atrás batallándose con eh, Max Verstappen, y, y entiendo yo que detrás de él venía George Russell, pero por lo menos Carlos Sainz se mantuvo cerca a ese top 3 y, y ayudó en, en, de cierta forma a Charles, ¿verdad? Como que a acomodar bien la estrategia. Entonces, eh, ya para la, la vuelta 5, 6 y 7, más o menos, es que empiezan los alpín al cantazo, o sea, nosotros mientras estábamos pendientes a ver qué hacía Leclerc con, con Checo Pérez que por cierto, había abierto una brecha de un segundo y pico, o sea Leclerc estaba parece como que mira, yo no voy a gastar la goma ahora, yo voy a atacar más tarde, pero mientras ellos estaban al frente, estaban Esteban Ocon y Fernando Alonso jugando, yo podría pudiera decir que estaban jugando porque eh, según estaba hablando o con recientemente él dice: Mira, a mí me encanta y a Fernando nos encanta esta, este tipo de competencia. No era quizá, no, no estábamos como que molestos compitiendo, sino disfrutándonos la carrera. Estaban ellos dos ahí, como que mira, mano, nosotros vamos a asegurar quizás estas posiciones, estaban bastante rápidos para quedarnos aquí. Y pegaron entonces ellos a pasarse, a encontrarse, a hacer unos, unos pases súper extremos a nivel de que los comentaristas están, mira, bueno, pero esta gente de Alpine no le va a decir nada, no, esta gente está ahí garete, ahí corriendo, se van gran pala ahí, van a hacer un, un revolúme, de, de quizás asegurar unos pocos puntos en la parrilla en la media, va a acumular cero si se encuentran en una curva o chocan, que por cierto, estuvieron bastante cerca en varias ocasiones, hasta que un momento dijeron, mira, 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 de relajito ya, este o con que ya está atrás, ya está el chabando, este, sigan corriendo piso abajo, porque la verdad que estuvieron por un buen momento, eh, varias vueltas, re, rebasándose y recuperando posiciones, una cosa bien interesante, ¿qué sucede? En la vuelta 15, ya pues obviamente los neumáticos medios pues, estaban como quedando las últimas, y aquí iba a reinar la estrategia, y Charles Leclerc, le indica al equipo que, mira, vamos a entrar a la pit, vamos a hacer el, el, el undercut, ¿verdad? El famoso undercut. Pero Checo Pérez, no sé si es que eh, el equipo se dio cuenta de la, de la movida y también manda a entrar a Checo. Eh, error, porque entonces Charles, a pesar de que sus su mecánicos estaban afuera esperando, él se quedó fuera, eh, obviamente para aprovechar el momento y tomar la delantera. Mientras está Checo en el pit, Charles está dando la vuelta para intentar entrar a la siguiente vuelta, haciendo el tiempo posible, esa, abriendo ese tiempo para por lo menos hacer un gap de unos 20 y pico segundos, que es lo que necesitan aproximadamente un piloto para poder quizás entrar al pit sin que el otro piloto que ya había entrado lo alcance o se quede al frente. Pues, ¿qué sucede? Durante ese tiempo, eh, Nicola latifi se estrella y ocasiona un virtual safety car. Al momento que él choca, hace un virtual safety car y todo el mundo dice, oye, 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 pero ¿qué está pasando? O sea, Nicolás Latifi no solo chocó en el acuario, o sea, que se dio un accidente también bastante feo. Él le metió a, a dos paredes a una velocidad bastante prudente. También en la carrera no había pasado ni 15 vueltas, ya estaba ocasionando un accidente oye, no se puede quejar porque no es el mismo traste de carro o monoplaza que estuvo utilizando durante la temporada pasada. Yo entiendo que ya Williams ha invertido bastante dinero en ese monoplaza. Eh, Alex Albon no lo hemos visto hasta el momento haciendo quizá esa huevada como dice en Puerto Rico, pero Latifi, pues, muchos están diciendo, mira, yo para mí que Latifi le la están pagando extra para cuando está la cosa pelúa con, ¿verdad? Cuando está la cosa distinta y quieren hacer un, un resultado distinto, pues mira, estrellate. No, pero eso, eso son bromas del internet. Pues como les iba diciendo, eh, causa un safety car, eh, primero es un virtual y luego en lo que analice la situación, eh, entonces eh, hacen un safety car, un full safety, que ahí entonces Charles aprovecha y entra a los pits y puede entonces cambiar los neumáticos y seguir la delantera, porque todos saben muy bien que cuando hay un virtual o un full safety, tienes que reducir la velocidad. Así que si ya tú estabas cerca de, del pit, por más, qué sé yo, que esté a unos 20 o 30 segundos el, el piloto atrás, como va lento, te da eh, tiempo a a entrar a los pits, a hacer el cambio de gomas y quedarte al frente, eso fue lo que ayudó a Charles Leclerc en ese momento, y aquí lamentablemente Checo Pérez pierde la, la posición en, en la pista, y desde, este, desde, desde ese entonces eh, no vemos más a Pérez cerca de ese podio, él se quedó bastante atrás porque luego eh, durante ese revolú que estuvieron entonces en Sefticals, Carlos Sainz iba saliendo del pit y se lo encuentra justo en la salida del pit y Checo Pérez como que lo arrincona, lo, lo, lo echa contra la pared tratando de mantener su posición, pero como estás en safety car, pues ese tipo de rebases no se pueden hacer porque ya Sainz estaba fuera del pit, so estaba de la, básicamente un poquito más delante sobre Carlos eh, pero sobre Checo Pérez, así que la posición le toca a Carlos Sainz, es por eso que levantan una queja, se supone que le diera la posición antes del relanzamiento de carrera, pero eh, se la dio luego que comienza la carrera esto, eh, la lanzada eh, las primeras curvas entonces Checo reduce y deja pasar a Carlos Sainz y de ahí en adelante como que la moral de Checo como que se fue y no supimos más de Checo, ni siquiera la enfocaron, por lo menos en lo que yo vi no se vio más a Checo enfocado. Ahí entonces se hace la lanzada, ¿verdad? Estamos viendo a Charles Leclerc y a Max junto codo a codo antes de que llegue a esa línea donde entonces da la, la, el como el go. Quien lo lidera es el, el piloto que está en la delantera, que la Charles Leclerc. Él sabía ya más o menos cómo eh, dominar a, a, a Max Verstappen porque Max es, se caracteriza con quedarse justo, justo, justo al lado de su contrincante mientras está en este momento de comenzar una relanzada, pero Charles fue más astuto y lo arrinconó en la curva, lo pilló y cuando ve que es ya eh, Max está ahí pillado, acelera y se va adelante, obviamente eh, quedándose al frente y Max tratando de cazarlo, pero por bastantes vueltas Max no pudo hacer mucho y no fue hasta la vuelta... Eh, hasta la vuelta 42, pero antes de eso, en el lap 36, eh, Fernando Alonso da un aviso de que está teniendo problemas con Power, está perdiendo Power y el monoplaza simplemente como que se apagó, no hacía más nada, él intentó llegar a los pits, pero se quedó justo, justo en la entrada de los pits, esto obviamente sacando una bandera amarilla, mientras estaban como que pidiendo un virtual safety car o un safety car, porque donde él se quedó, ¿verdad?, es básicamente cerca de, de, de la vía donde están corriendo lo, los pilotos, más están saliendo los marchas a intentar empujar el monoplaza de, de Fernando Alonso, que ya esto sería entonces un, una, un momento de seguridad donde entonces tienen que considerar, mira, ya tengo personas en la pista, tengo que entonces sacar un safety car, para la seguridad de estos marchas, reaccionaron, se, perdón, me re de ahí, reaccionaron tarde, y esto pues, para mí, como que me, me chocó un poco, no sé si es que estaban ahí, lo, 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 los marchas, el, el, perdón, los, los stewards, como que viendo, qué rayos iban a hacer, y no se habían fijado de esto, pero sí, creo que reaccionaron muy tarde, porque una vez una persona, está en la pista, entiendo yo, que tienes que sacar un safety car, o por lo menos un virtual, para reducir la, la velocidad, de, de estos monoplazas, pues, no, no había pasado, qué sé yo, dos minutos cuando Daniel Riqueldo está eh, reportando algo similar. Pierde potencia también Daniel Riquialdo y queda también justo bien cerca del pit lane. Esto haciendo que cierren el pit lane. Se, re, se recuerdan en Monza 2020, cuando Lewis Hamilton intentó entrar, intento no, entró a los pits. Y esto ocasionando a él después una penalización porque el pit está cerrado y él aparentemente no sabía, a pesar de que después los replays presentaron que había los signs indicando que estaba el pit el de encerrado, pero el equipo fue quien falló ahí, que fue que lo mandó a entrar a los pits. Pues así se vio entonces Luis Hamilton como que en una encrucijada necesitaba entrar a los pits, ya llevaba con el mismo set de gomas desde que comenzó la carrera, tenía ya cerca de unos treinta y pico de vueltas y necesitaba entrar, pero tuvo que esperar entonces a que abrieran el pill lane para poder entrar y hacer el cambio, un, quiero hacer ¿verdad? como un reconocimiento, porque Kevin Magnussen hizo lo mismo, él estuvo bastante estirando esos neumáticos desde el comienzo de la carrera, de no haber quizás un safety car, quizás la estrategia, la estrategia para Magnussen le hubiera funcionado mucho mejor, pero todo esto de los safety car le complicó la cosa, yo creo que Manusen pudo haber quedado sexto en esta carrera, cuidado, cuidado que quinto, pero todo, ¿verdad? No, no, no fue así y les puedo decir, ¿verdad? A los que no vieron la carrera, esto es spoiler, eh, hubieron bastantes batallas entre Kevin Manusen que estuvo ahí batallándose de la parte de atrás, al igual que Lewis Hamilton que estuvo recuperando posiciones porque él comenzó desde la posición 14 y fue remontando poco a poco, poco a poco y estaba haciendo bastante, un buen trabajo a pesar de que su monoplaza no estaba en las condiciones eh, óptimas para este circuito, este circuito es un circuito bastante rápido y la, eh, eh, la el setup que escogieron para Lewis Hamilton que se fueron bastante arriesgados no funcionó por eso fue que él no pudo clasificar mejor y pues estuvo con mucho problema todo este fin de semana a diferencia de su compañero George Russell que estuvo bastante por el frente, pudo clasificar mejor y quedar mejor posicionado en el resultado de carrera no tan solo durante este periodo de, de, de revolución de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo, sino que también Valtteri Bottas retira su monoplaza. Y quiero aquí recalcar que eh, su compañero Sho Wan tuvo un problema al inicio de la carrera y esto es que se repite el mismo problema que han tenido desde que comenzó la temporada por la situación hidráulica. Tienen problemas con los clutch, eh, no pueden no funciona bien y esto ocasiona que comiencen mal, arranquen tarde y pues esto los tiene un poco molestos todavía eh, no sé si eh, Walter y Bota se retiró por el mismo problema hidráulico o tuvo alguna situación con su motor que ¿verdad? No, es, no es normal pero si sí han tenido eh, situaciones ya con este monoplaza y están bastante molestos algo que quiero re recalcar también que el que se retira un monoplaza por haber perdido eh, potencia no necesariamente significa que el motor es el issue, también puede ser algún tipo de problema con el, el programa o el mapeo de la computadora, ustedes sabe muy bien que para esto para estas carreras se programa esa computadora de cierta manera, pero si hay algún, algún eh, file corrupto dentro de este, de este programa puede ocasionar problemas como lo hemos visto eh, una vez le pasó a Checo Pérez, si no me equivoco fue eh, a principios de la temporada del 2021 cuando iba a, de camino a, hacia acomodarse luego de la vuelta de calentamiento tuvo problemas con, su, con el mapeo y como que se le fue la pantalla del, del, del guía y por un momento pues, se la apagó el motor y eso pero lo logró re, eh, recuperar y esto pasa mucho recuerden que estos son programas que quizás corren a última hora y, y son ...corridos por humanos... Subo. ...así que el, el error puede estar por ahí... ...no es, no es algo automático... ...que lo haga una computadora... ...quizá súper inteligente... ...mientras el factor humano... ...cosas así pueden pasar... ...así que no, no pueden echarle la culpa completa... ...a los motores... Puede ser detallitos tontos... ...detrás de esto... ...que porque esto... ...cualquier cosa que falle... ...ocasiona estos problemas... ...como bien les dije... ...Bota se retira... Eh, ...y ya para pues, entonces... ...como le estaba diciendo... ...para la 42... ...es que comienza esa batalla con Charles Leclerc eh, y, y, y Max Verstappen, que comienzan entonces a casarse unos al otro, unas batallas súper entretenidas, mientras que la parte de atrás también se ve en una que otra batalla, pero la, la de Max y la de Charles fueron las más entretenidas, que estuvieron ahí codo a codo en muchos momentos, esta nueva aerodinámica ha traído esta entonces la, la oportunidad de ver este tipo de batalla, en, en años anteriores no se iba a poder quizás ver tanto, porque el estar constantemente detrás de un monoplaza sobrecalentaría los neumáticos y el motor, así que en algún punto el, el piloto tenía que quizás eh, desacelerar ¿verdad? O, o desistir de atacar al, al contrincante para evitar dañar su carrera, su ritmo, pero aquí pudimos ver que fueron casi eh, unas seis, desde la 42 hasta la 47, que fueron es, esa batalla, fueron ahí cinco vueltas lucha a lucha mientras se pasaban y se y re, y recuperaban la vuelta, estuvieron así hasta que entonces en la vuelta 47 Max por fin eh, logra pasar a Charles Leclerc y desde ese entonces no puede Leclerc atacar a Max, esto ¿verdad? obviamente porque ya los neumáticos de Leclerc estaban bastante desgastados ya que él había entrado en la vuelta 16 y esos neumáticos pues obviamente por estar defendiéndose de Max por tanto tiempo y peleando con Max pues se barataron porque de, de haber una oportunidad quizá algún safety car y que ellos entraran a los pits y cambiaran ambos gomas yo creo que la historia fuera distinta porque ese Ferrari estaba bastante rápido y lograba como encontrar, eh, escabullirse de, del Red Bull solo que Max fue más astuto y lo que hizo fue estudiar a Charles Leclerc según sus propias palabras en una entrevista donde le estuvo diciendo que tuvo que eh, analizar cómo Leclerc iba saliendo y entrando de las curvas y cómo a Leclerc se defendía para entonces eh, fingir que iba a hacer algo para que Leclerc atacara eso mientras él se estaba preparando para hacer el, el pase. Y así fue como pudo pasarle a Leclerc porque si se fijan, si pueden repetir, eh, la carrera, pueden notar que Leclerc básicamente se defiende de la misma manera y hace las mismas cosas algo que se me estaba pasando durante ese momento que estaba Leclerc y Max peleando por la posición en, en la eh, recta principal, donde está la entrada al pit lane, Leclerc en varias ocasiones pisó la línea o cruzó, de la, o sea, vamos a explicar lo más básico, es como si fuese ¿verdad? estuviese guiando y hay un solo para tomar a su izquierda, así es más o menos la entrada al pit, pero esa entrada al pit viene desde la, la curva 27, ¿verdad? Básicamente saliendo de la curva 27 ya al final de esa curva está el carril marcado para tú entrar a los pits. ¿Qué pasa? De la manera en que tú salgas de esa curva si vienes muy adentro, puedes que entonces de, de un momento a otro cruces esa, ese carril, ¿verdad? La línea pero esto no está permitido Obviamente, como el PILEN está más, más, está más lejos, pues yo entiendo que por eso fue que no le penalizaron a Leclerc y fue dos ocasiones y lo que pisó fue poco de la línea. Se supone que eso no se haga, pero al, el Pirlén está, el, está más lejos desde donde comienza el carril hacia el PILEN. Yo entiendo que es por eso. Llega a ser, por ejemplo, en Bahrein, que la entrada del PILEN es bien corta y hay otro circuito que es así. Yo creo que ahí se pudieran eh, buscar una penalización y... pues. Eh, tener un problema y ser penalizado eh, durante ¿verdad? como bien les dije, en la vuelta 47 Max le pasa y en la vuelta 50 estaban bastante pegados ellos ahí tratando de Leclerc recuperar esa posición, ese liderato en esa última vuelta pero hay una bandera en, la, en el sector 1 y es que en, ese, en esa primera curva eh, Lance Stroll y Alex Albon se encuentran y tienen un toque y ahí según vi eh, Alex Almond le hacen como un dive bomb, ¿verdad? lo que le llaman un dive bomb, un kamikaze a, a Lance Troll, pero yo para mí, según yo estaba viendo el replay, es que se pasó la frenada, no calculó bien, iba quizás a meterse por la parte de adentro, y el carro ha sido de largo, y es por eso que tienen ese toque, eh, y cuando tuvo esta bandera, pues obviamente tienen que reducir la velocidad las personas que estén pasando por ahí, lo más probable de es ocasión ocasionó que Charles no pudo eh, acercarse un, poco más, un poquito más a Max y pues hasta ahí llegó la, la, la oportunidad de Leclerc de intentar casar a Max. Como bien les dije, Charles Leclerc, Charles Leclerc quedó segundo, Max toma la victoria, eh, por aquí tengo los resultados de la carrera, Carlos Sainz quedó tercero, esto dándole a Ferrari dos personas, ¿verdad? Dos, dos de su equipo en el podio, Sergio Pérez quedó cuarto, George Russell quedó quinto, Esteban Ocon quedó sexto. Landonori séptimo, Pierre Gasly octavo, Kevin Manus en noveno, llevándose ahí dos puntitos para el equipo, esto es una, un alivio para el equipo, Louis Hamilton logró colarse entre el top ten, llevándose un puntito, esto obviamente a pesar de tener este, problemas con el aerodinámico con el monoplaza, logró estar dentro de los puntos, Shaw eh, Wan Yu quedó en la posición 11, Nico Rosberg 12, Lance Stroll 13, Alex Albon 14, y pues tenemos a los abandonos, que fue Valtteri Bota, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi y Yuki Tsunoda. Vamos a ver por aquí cómo queda todo esto, entonces, en el campeonato de pilotos. Tenemos aquí, déjame agrandarlo un poquito para los que estén en YouTube puedan ver mejor. Tenemos que Charles Leclerc sigue la, de, la delantera en el campeonato de eh, pilotos con 45 puntos, Carlos Sainz en la segunda posición con 33 puntos, Max Verstappen por fin se lleva unos puntitos, ya que en la carrera pasada se, se le dañó el monoplaza y no pudo terminar, así que ya tiene sus primeros 25 puntos, George Russell en la cuarta posición con 22 puntos, Luis Hamilton en la quinta posición con 16 puntos, Esteban Ocon en la sexta posición con 14 puntos, Sergio Pérez en la séptima con 12 puntitos, Kevin Manusen en la octava con 12, Valtteri Botas en la novena con 8 puntitos, Lando Norris en la décima con 6 puntos, Yuko Sidonoda 11 con 4 puntos, Pierre Gasly 12 con 4 puntos también, Felando Alonso en la posición 13 con 2 puntitos, 14, por ahí tenemos a Juan Yu Show con un puntito, y los demás no tienen puntos, pero siguen en el orden Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Alex Albon, Daniel Ricciardo y Nicolas Latifi. Hoy te voy a decir una cosa, yo creo que ya eh, el equipo de Williams debe ir considerando conseguirse otro piloto, porque Nicolas Latifi aparte del poco dinero que trae, yo creo que lo que está trayendo es más deudas con todos estos accidentes, y pues yo no creo que sea un piloto digno de estar en ese asiento. Así que yo espero que para la próxima ronda, que ese asiento esté en venta, como yo digo, aparezca un mejor piloto para darle un mejor futuro al equipo Williams y puedan salir de ese boquete. Pero que, porque para el, el que el equipo salga adelante, necesitas dos, dos pilotos que estén por lo menos parejos. Y aquí nunca tú ves a, a, a Nicolás. Latifi muy cerca de su compañero. Siempre el compañero que esté con la Latifi, eh, por lo normal, está por delante de él y por mucho. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Y por aquí tengo, ¿verdad? Para ir casi terminando, el, el los standing de constructores, ¿verdad? Ferrari sigue a la delantera con 78 puntos en el campeonato de constructores, seguido de Mercedes, con 38 puntos. Red Bull con 37 puntos en el tercer puesto, Alpín en el cuarto puesto con 16 puntos, Haas en el quinto puesto con 12 puntitos, Alfa Romeo con 9 puntos en la sexta posición, en la séptima tenemos a Alfa Tauri con 8 puntos, McLaren en la eh, séptima con 6, perdón, en la octava con 6. En la novena tenemos a Aston Martin con cero puntos y Williams con cero puntitos. Así que yo creo que esto fue una, una demostración de cómo eh, la aerodinámica y el reglamento de este nuevo año está trayendo más eh, diversión para los espectadores. Yo creo que fue una carrera bastante bastante entretenida, con mucha acción dentro de, de, la, de la parrilla, ¿verdad? En la carrera hubieron muchas peleas en la parte de atrás, malas que no pudimos ver, porque yo me imagino que estaban haciendo prioridades en tomas de la televisión, porque si sí había un grupito bastante pegado intercambiándose posiciones entre la posición quinta a la novena, estuvieron por ahí dando candela, eh, pero sí, yo creo que aquí se robó el show un momento dado, los alpin y luego entonces de que se encontraran Charles Leclerc y Max Verstappen, se robaron lo que faltaba del show, de verdad que está bien buena, el tercer round va a ser en Australia, Melbourne, en un circuito que está básicamente nuevo porque hicieron unos cambios bastante grandes cerca de las curvas 13, su, eh, las curvas 10. Eh, bastante interesante para darle un poco más de velocidad al circuito. Hace dos años, entiendo yo, que no van a este circuito. Eh, esta carrera normalmente es de madrugada, pero aún así estaremos por ahí pendientes de lo que sucede en las prácticas, en las etcétera, etcétera, Como siempre, cubriendo... Eh, eh, el deporte a saciedad porque con, aparte de ser eh, una de las categorías que más hablamos aquí, es una de mis favoritas saben que aquí trato de hablar de todo un poco, pero obviamente a ustedes les encanta la Fórmula 1 y yo lo complazco así que nada gente, les deseo un bu una buena semana